0: こんばんは、ギャラリーサトルの島田です。東京都武蔵野市吉祥寺にあるギャラリーサトルに関する美術情報を配信しています。毎週金曜日午後6時にアーティストやギャラリーの活動、美術にまつわる様々なお話をお伝えしています。現在ギャラリーはお休みをいただいております。来週11月11日土曜日から河村今彦雫の花フラワーズ・イン・ザ・ドロップレッツが始まりますイギリスに在住の川村さん来週帰国して、えー、火曜日に展示作業いたしますそれまで台を整えたり棚を作ったりそんなことを準備しようと思っているところです展覧会の詳細は来週お伝えしたいと思っています。今日は11月3日金曜日、えー、文化の日ですね。3連休の方も多いのではないでしょうか？ウィキペディアによると、11月3日文化の日は自由と平和を愛し、文化を進める。そういう意味があるそうです。1946年に日本国憲法が公布された日です。中心的役割を担った山本雄三によれば、憲法においていかなる国もまだやったことのない戦争放棄ということを宣言した重大な日でありまして、日本としてはこの日は忘れがたい日なので、是非ともこの日は残したい。そうして、戦争放棄をしたということは全く軍国主義でなくなりまた本当に平和を愛する建前からあの宣言をしておるのでありますからこの日をそういう意味で自由と平和を愛し文化を進めるそういう文化の日ということに我々は決めたわけなのです」と説明しているそうです。自由と平和の象徴が文化でありまた文化は自由であり平和であるということなんだなと改めて思いました、えー、と今週もまた少し時間があったのでギャラリー巡りをしてきました今週水曜日に行ってきた美術巡りを、えー、とお話ししたいなと思っていますえっと、私は東京の中央線の沿線に住んでるのですがまずうちから比較的、えー、っと遠くてで時間がかかりそうだった上野の東京国立博物館東博にまず行ってきました。京都南山城の仏像展こちらを見てきました。チケットがたまたたままあったのでえとそれをまず最初に見に行ってきましたもうすごくいいお天気で今日も暖かくて今週は25度超えてるんですけれどもその日も五分袖ぐらいのワンピースで行きました上野も結構人が多かったですねあの東博もかなり混んでました上野公園を、えー、地下鉄の方に歩いて行って、えー、上野の森美術館でモネの展覧会が開催されてましたであついでについでに入ってみようかなと思ったんですけれども予約制であの予約した人から順に入場という形になってましたミュージアムショップの列が外にできてましてあのこちらもすごく混んでましたね「100% モネ」っていうなんかキャッチフレーズのポスターかなんかありましたけれどもあのモネは私も大好きなので日を改めて予約して行きたいなと思いつつ通り過ぎてで地下鉄であの水天宮まで行きまして「ミュゼ浜口洋三山佐コレクション」に行きまして。光を漕ぐ船手から生まれる遥かな広がり浜口洋蔵と桑原か明高島進前田正義こちらの展覧会も見てきましてこれしすごく面白かったでかねて動かして動かして動かて動かして楽しむ作品があったりペンライトを当ててそれで覗き込む作品があったりとかすごくあの見応えがありましたどの作品もそれぞれ個性は結構違うんですけれども何か共通する繊細さとかえ緻密さがあって面白い切り口だなと思いました。で水天宮から、えー、と人形町駅まで Google マップ見ながらちょっと歩いてでこの歩いてる道沿いにはこうお店が結構いっぱいあってあの下町のなんかのり弁屋さんとかあと佃煮屋さんなんかもあったりして佃煮屋さんが、えー、と,とても気になりまして。それで、えっと、あさりの佃煮を買って帰りました。お家で帰ってきて食べたら、とっても美味しかったですね。味がしっかり染みてて。また今度よ、あそこ通ったら、違うの買ってみようと思ってます、うん。お昼も、えっと、その佃煮屋さんの先の角の。なんか、食べ物屋さんのビルみたいのがあって、そこの2階だか3階。お店ででちょっと食べたんですけど後者が多く来るお店みたいで現金が使えないっていうあの前巻カードで支払いという初めてそういうところ入ったんですけどもご飯にあのお刺身がのってるでお味噌汁とあと,えっとお漬物っていうのを食べてちょっと元気になって。それで、人形町の駅から、えっと、浅草線で横浜まで行って横浜から根岸線で館内で館内から徒歩10分のギャルリーパリっていうところに行ってきました降りてすぐに横浜スタジアムがあってすごく大きな野球場の横を歩いて行ってしばらく歩くと朝日新聞があってその先の建物なんですけれどもこれはあの旧三井物産横浜ビルで明治44年に建てられた日本で一番古いオフィスビルなんだそうです。日本で最初のの全鉄筋コンクリート造りのビルで,で関東大震災でも倒れなかったっていうビルなんですよねだからコンクリートの,あのすごくモダンな大きな建物でその建物を入ってきますと入ってすぐ右手に、えっと、ショーウィンドウみたいのがあってそこに絵が 1> 1点かけられていていその左側に入り口があって取っ手がないドアでこう押して入るようなタイプのドアなんですけど、まあ、そこもなんかレトロな感じで,で入ると右側に、えー、本名帳とあと今回のカタログが置いてありましてあの1人無料でっ一冊ずつお持ちください。っていう風になってます。今やってる？展覧会はえー、っと6人の抽象画家たちサイズとスケール。という展覧会でえっと参加。作家は小川芳雄さん、岸本義弘さん。小池貴秀さん。酒井かなさん。山口真希子さん、吉川民人さんですで、吉川民人さんはギャラリーサトルで2016年に行った抽象絵画の3人展に参加していただいていますまあ、それ以前から作品は拝見していてあのとても好きな画家の一人なんですそれから山口真希子さんは2012年まで個展をしていただいてました日本画の画材を用いたダイナミックな作品を描く人ですねその他のメンバーの方もそれぞれあのご活躍されている画家の方ばかりでよくあちこちで目にお名前を目にする機会の OEE 抽象絵画のアーティストさんたちです多摩美術大学教授の大島哲也さんがキューーターを行っていますテーマの「サイズとスケール」っていうのですけどもそもそもサイズとスケールの意味の違いってなんか分かるようで分からないというかあの調べてみましたらサイズっていうのは比較的小さいものの物理的な大きさでスケールっていうのはそれに対して大きなものの物理的な大きさ規模程度あとは物差し比率や縮尺の意味もありますし階級だとか音階っていう意味もあるそうです。なんかサイズっていう言葉の方が、まあ、リアルに物の大きさうんと物理的な大きさを表すのに対してスケールっていうのは少しこう規模が大きくって、えー、と大きい物の大きさも物理的な大きさも示すけれどもなんかこう目に見えない抽象的なものの大きさとか違い大きさの違いとかそういうものも感じますね。見方って特にないんですけども抽象絵画ってやっぱりあの作家ごとに向き合い方というか作り方もそうだし絵との向き合い方とか問題意識とか皆さん全然違う。と思うので。あの、そういうところを。少し知ると。と味方の手引きになって。より楽しめるので。あの、私はそこで。このカタログを開いて。大島哲也さんの文章を。読んでみました。大きさ。の違い。はもちろんなんですけど。縦横比の違いとか。そういうういいいいのも面白いなっていうふうに思いましたあのすごく横長の作品もあればそれほど縦と横の比率がないスクエアに近いんだけど長方形みたいな作品もあったりもちろんスクエアの作品もあったりで、えっと、今回はたまたま,などたまたまだと思うんですけども。縦位置の作品はなかったんですよね大きい作品に関してはそれぞれの作家さんにとってこう書きやすいサイズとかその縦横の比率とか全然違うんだなっていうふうに思いました、うん、大きい作品っていうのはあのより体感する体験するっていいう感覚が大きいと思います対面するっていうか全体があの自分の視野に入りきらないのでこうなんか包まれるような感じというか囲まれるというような感じがあってその点が小さい作品とは全く違う。鑑賞体験になりますよね。で、小さい作品っていうのは割と見やすい大きい作品に比べると全部視界に入って収まるので見やすい感じもあるんですけれどもなんかそう思うと意外とそうでもないなっていうふうに思いました。うんやっぱりずっと見ていくとその作家の本当問題意識みたいなものが少しずつじわじわ感じられてくるですよねギャラリーサトルでも抽象的な絵画というのは以前から気になっているテーマで、えー実際に企画も行ってますしあの中小絵画の展覧会をするとすごく人が来るんですよねすごく関心の高さもあの実感していますですので今後のちょっとヒントになるような何か見てああこうなんだっていうふうに思うというよりはあれは何だったんだろうっていうふうに後々ちょっと思い出すじゃないかなっていうような展覧会でしたね見に行ってみてよかったなと思いますあの今度のあさっての日曜日までやってますのでもし興味のある方はぜひ見に行ってみてください本日は以上ですありがとうございました